0: Olá Unifespianos, como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen, eu sou aluno de graduação do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar e hoje conversaremos com a professora doutora Pilar Carolina Vilar. Ela é graduada em Direito pela Universidade de Direito de Franca, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Mental da Universidade de São Paulo. A professora Pilar veio falar sobre sua linha de pesquisa e sobre o aniversário de 28 anos da Rio 92. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder com quantos paus se faz uma canoa? <música> Olá professora, tudo bem?
1: Olá Luiz, tudo bem. Muito obrigada pelo convite.
0: Muito obrigado pela sua participação. É, como que está sendo para você esse período de isolamento social?
1: Olha, está sendo um tanto quanto conturbado, mas eu não posso reclamar. Eu vim para casa da minha mãe, Ribeirão Preto, eu estou perto da minha família, todos os dias eu tenho vista para um jardim super bonito, eu tenho espaço para fazer o isolamento, eu tenho contato com a natureza, tem água, tem esgoto, tenho salário, então eu só preciso lidar com as dificuldades de conciliar esses cuidados de bebê, casa e trabalho, que não é pouco, mas eu fico muito mais preocupada porque muitas pessoas não têm esses privilégios e como eu sou uma pessoa que estuda a parte de águas, eu me preocupo muito com a questão sanitária de pessoas que não têm acesso a água para fazer essa higiene e, além disso, nos né, últimos tempos, a nossa política institucional econômica do nosso país não tem contribuído para um período de pandemia. Então, realmente, não dá para reclamar, minha situação está ótima. Eu espero que quem nos esteja escutando também esteja bem.
0: Concordo. E eu vou usar essa sua fala para disponibilizar aqui para qualquer pessoa que estiver ouvindo e precisar de alguma ajuda de qualquer nível, que entre em contato com a gente do Projeto Canoa, que a gente está disposto a ajudar você. Professora, quem é a professora Pilar e qual que é a sua linha de pesquisa? Bom,
1: eu sou professora do Instituto Mar, da Universidade Federal de São Paulo, é, do campus da Baixada Santista, advogada, mestre doutora em ciência ambiental, e eu estou fazendo meu pós-doutorado no Instituto de Geosciência da Universidade de São Paulo. A minha linha de pesquisa é legislação ambiental, governança e recursos hídricos. E ao longo da minha carreira eu tenho me especializado na parte de governança de águas, com foco em água subterrânea e água transfronteiriça E aos pouquinhos eu tenho ido para as águas costeiras. Porém, eu também tenho pesquisas relacionadas a meio ambiente, ordenamento territorial, licenciamento ambiental, resíduos sólidos, conflitos ambientais e direito humano à água. A minha pesquisa mais recente se tornou meu projeto de pós-doc, que conta com o apoio do CNPq, e é justamente o desenvolvimento de indicadores jurídicos para avaliar a governança das águas subterrâneas no estado de São Paulo. Então, se tiver alguém que se identifique com, com esses temas, por favor, me procure. É, porque eu sou professora da pós-graduação aí do Instituto do Mar e eu tenho vagas, então já estou fazendo aqui meu marketing. Se alguém tiver interesse, é só me contatar que a gente pode conversar para tentar discutir um projeto.
0: Perfeito. Mais para frente da nossa conversa, a gente distincha melhor essas mod esses, as formas de contato que as pessoas podem ter com a senhora. É, professora, a nossa conversa ela foi inspirada no aniversário de 28 anos da Rio +20, da conferência Rio +20. E conversando com a professora Gisele Torrente Vilara, que é a, a orientadora desse projeto, a gente pensou automaticamente em você para vir falar sobre esse assunto. E com tudo que tem acontecido nos últimos anos e o que tem acontecido agora, principalmente é, aqui na nossa sociedade brasileira, a gente quer tentar entender quais são os reflexos daquele momento lá atrás até hoje. Então, a primeira pergunta que eu faço a respeito disso é, para quem não lembra, o que foi a Conferência Rio 92?
1: Bom, a Rio 92 ela também é conhecida como Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou ainda Cúpula da Terra. Na minha opinião, ela representou o ápice da discussão ambiental internacional. Essa conferência foi uma reunião de chefes de Estado organizada pelas Nações Unidas que tinha como propósito discutir medidas para diminuir a degradação ambiental e promover o desenvolvimento sustentável. Esse conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado lá em 1987 no relatório Nosso Futuro Comum, idealizado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi uma comissão criada na primeira Conferência Ambiental, que foi a Conferência de Estocolmo, e presidida pela Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. Esse conceito ele é entendido como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. E aí, para eu explicar esse conceito, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Quando se realizou certo. a primeira conferência ambiental, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, lá em Estocolmo, eu tinha uma oposição entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Por quê? Porque o foco dessa conferência era unicamente a proteção ambiental. Só que os países em desenvolvimento, eles entendiam que o problema deles não era a questão da proteção, mas sim crescimento econômico e combate à pobreza. E aí, até já que a gente está celebrando nessa semana o dia 5 de junho, Mundial do Meio Ambiente, é importante lembrar que esse dia foi criado na ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em 72. E essa data, 5 de junho, coincide justamente com a realização daquela conferência. É, assim, a Conferência de Estocolmo ela teve vários problemas, ela não avançou por conta desse conflito. E aí, na medida que se cria esse conceito de desenvolvimento sustentável, e ele vem na conferência da, do, do Rio de Janeiro, ele consegue gerar uma convergência entre os estados. Então, na Rio 92, a gente tem toda uma conjuntura completamente diferente de Estocolmo. Então, é um evento que participaram 178 estados e mais de 2.450 ONGs que criaram eventos paralelos à Conferência dos Estados e se geraram diversos resultados positivos. Né? Quais que eu gostaria de destacar? Primeiro, a adoção de duas convenções multilaterais que são importantíssimas, que é a Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a né? Convenção sobre Clima, e a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Isso, nessa, nessa ocasião, se, de, se criou a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, cujos princípios eles transformaram o direito ambiental internacional, o direito ambiental dos países e o direito ambiental do Brasil. Graças a, a essa declaração, a gente tem princípios super importantes, como desenvolvimento sustentável, precaução, poluidor pagador, da participação social, entre outros, assim, eu gostaria de destacar esses, porque esses são os que eu acho mais importantes. Então, ela é um marco na formação e consolidação do direito ambiental. A Agenda 21, que é outro instrumento que foi idealizado nessa ocasião, que é um instrumento de planejamento, ele é composto por 40 capítulos sobre diversos temas ambientais e tinha como foco os é, nos linhas políticas programáticas, ou seja, ele queria orientar a atuação desses estados no desenho das políticas públicas direcionadas aos recursos ambientais. Por exemplo, a ideia do Dia Mundial da Água, que é celebrado no dia 22 de março, foi sugerida ali é um instrumento riquíssimo em termos de ações relacionadas às políticas públicas, mas, infelizmente, ele não teve um impacto que se esperava, porque os Estados, quando criaram essas Agendas 21, eles fizeram isso como uma carta de intenções, sem qualquer lastro é, jurídico ou ainda realmente como um documento para inspirar a adoção de políticas públicas. Então, foi um documento que tinha um potencial enorme, mas que não foi muito bem aproveitado. Então, assim, para fazer uma síntese é, do caso específico da, da Eco 92, no caso brasileiro, essa conferência ela contribuiu muito para estruturar uma mobilização ambiental e fomentar a elaboração de políticas públicas para o meio ambiente. Fora o marco que ela representou no âmbito internacional. Então, acho que agora, com isso, você deu para dar uma relembrada do que é a Rio 92.
0: Professora, além da Rio 92, a gente teve a Rio mais 10 e a Rio mais 20. O que foram essas outras conferências?
1: Elas representam a continuidade do ciclo das grandes conferências ambientais organizadas pelas Nações Unidas. Então, esse ciclo se inicia em Estocolmo, em 72, seguido pela Rio 92, a continuidade que foi a Rio mais 10 e que também ela é chamada de Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável e, posteriormente, a Rio mais 20 que foi no Rio de Janeiro. A Rio mais 10 ela foi realizada entre 2 e 4 de setembro de 2002 em Joanesburgo, na África do Sul, ela teve mais de 10 mil participantes de 112 países, entre os quais chefes de Estado, delegados nacionais, líderes de organizações não governamentais, empresas e outros grupos sociais. Os principais resultados foram a declaração de Joanesburgo sobre desenvolvimento sustentável e o plano de implementação, que tinha como foco políticas para o desenvolvimento sustentável. A Declaração de Joanesburgo reforçou a importância desse conceito de desenvolvimento sustentável como condição para a implementação da Agenda 21, ou seja, ela também reforçou a Agenda 21 e ela também reforçou os objetivos do milênio que tinham sido construídos em 2000 e do plano de implementação de Joanesburgo. Ela não trouxe grandes inovações ou grandes avanços na temática ambiental, mas ela reconheceu a desigualdade da distribuição dos custos e benefícios da globalização, o que foi algo importante. Infelizmente, a conjuntura para a realização desse evento já não foi tão favorável quanto a Rio 92. E a postura dos chefes de Estado foi bastante conservadora, porque alguns países desenvolvidos se recusavam a assinar tratados importantes, dentre eles a Convenção do Clima, e a situação econômica internacional caminhava para uma recessão. Além disso, ela tinha sido realizada pouco tempo depois dos atentados terroristas do 11 de setembro de 2001, que ocorreram no World Trade Center em Nova York. Então, o foco das negociações ambientais tinha sido completamente desviado para a ideia de combate ao terrorismo e ao Al-Qaeda, a gente ainda tinha a invasão do Afeganistão e a busca pelo Osama Bin Laden, então não havia uma conjuntura muito propícia para se conseguirem grandes conquistas ambientais. E aí, a partir daí, a gente tem então uma nova conferência, que é a Rio Mais 20. Nessa Rio Mais 20, o que, que aconteceu ali? Ela... Ah, antes de eu falar disso, né? a Rio+, 20 ela também é denominada de Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, é a última dessas grandes conferências ambientais. Ela foi, de novo, sediada na cidade do Rio de Janeiro, né? entre os dias 13 e 22 de junho de 2012, e ela contou com representantes de 193 Estados-membros da ONU e milhares de participantes da sociedade civil. E uma coisa interessante dessa conferência é que ela teve um formato distinto das outras. Ela se dividiu em três fases. A primeira fase ocorreu dos dias 13 a 15 de junho e foi uma, re uma reunião do comitê preparatório. Qual que era o objetivo ali? Era negociar os documentos que seriam apresentados na conferência com os representantes governamentais. Entre o 16 e o 19 de junho, a gente teve os diálogos para o desenvolvimento sustentável, foi uma iniciativa super inovadora dedicada a estimular o debate da sociedade civil. Então, pela primeira vez, a sociedade civil teve um espaço organizado para participar dentro da conferência. E já nos dias 20 a 22, a gente teve o segmento de alto nível da conferência, que contava com as presenças do chefe de Estado e de governo dos países das Nações Unidas. Então, era nesse momento que se negociariam os documentos que tinham sido preparados lá naquela primeira parte. Infelizmente, o evento não teve os resultados esperados, né? o cenário, a gente tinha um cenário de crise econômica, é, então, o que, que saiu dali? Ele apresentou um projeto de resolução intitulado Futuro que Nós Queremos, que foi apresentado pelo presidente da Assembleia das Nações Unidas, que fala muito sobre a ideia de economia verde, é, se reafirma os compromissos da Declaração do Milênio e do Plano de Implementação de Joanesburgo. Então, a gente não teve, naquele momento, muitos avanços, mas ela abriu o caminho para que, em 2015, estabelecessem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. São um conjunto de objetivos que busca enfrentar os principais desafios ambientais, políticos e econômicos que o nosso mundo enfrenta e ele substitui os antigos objetivos do desenvolvimento do milênio. Então, a importância dessas duas conferências foi consolidar essa visão da busca por um desenvolvimento sustentável e tentar trazer alguns instrumentos para operacionalizar esse desenvolvimento sustentável, ainda que não tenham tido o mesmo sucesso que a Rio 92.
0: Entendi. E Dentre tudo isso, professora, quais foram os efeitos dessas cúpulas que ocorreram no decorrer desses 28 anos que se passaram?
1: Então, tentando fazer uma síntese né, do que essas conferências representaram, elas contribuíram para fortalecer o debate ambiental nos países. Ou seja, desde Estocolmo, e claro, Rio foi o grande auge, elas... Foram fundamentais para gerar um direito ambiental nacional e internacional focado nessa, com essa preocupação ambiental. Elas, de certa forma, criaram uma espécie de standards ambientais comum aos países, como, por exemplo, a gente tem a ideia das avaliações ambientais para em empreendimentos ou atividades que pudessem causar dano, a ideia de responsabilidade ambiental, a ideia de participação social nesse processo decisório. Essas ideias todas são ideias que foram lançadas nessas cúpulas e que, aos poucos, os países foram introduzindo nos seus ordenamentos jurídicos. Ao mesmo tempo, você teve toda uma, uma conjuntura que permitiu que se celebrassem convenções internacionais específicas sobre determinados temas, então, é, por exemplo, foi o caso do clima e da diversidade biológica que foram lançadas ali na Eco 92, outro ponto positivo da, e, e efeito prático dessas convenções foi o estímulo a boas práticas, como por exemplo, gestão por bacia hidrográfica, criação de espaço protegido, é, promoção de conhecimento ambiental, então, tudo isso são consequências dessa discussão e dessa mobilização que ocorreu nessas cúpulas. Outro ponto positivo gerado por essas cúpulas é justamente essa organização e mobilização de movimentos sociais voltados à proteção ambiental, que promovem mudanças positivas para a sociedade. Então, eu vejo elas, embora... É, a Rio Mais 10 e a Rio Mais 20 elas não tenham tido tanto sucesso, elas são um trabalho contínuo lá de 92 para que essa questão ambiental seja cada vez mais debatida pela sociedade civil e introjetada nos ordenamentos jurídicos e nas políticas públicas nacionais.
0: Professora, é, o que a gente precisa atualmente, tendo em vista tudo isso que você falou e tendo em vista o que a gente acaba lendo nos jornais, acaba vendo a relação que vários governos do planeta Terra têm com o nosso meio ambiente, com o clima, muitas vezes com descaso. O que você, você vê que a gente precisa para melhorar nossa relação com o meio ambiente?
1: É, não é uma tarefa fácil. É, eu acho que o Covid-19 nos dá algumas ideias. A primeira delas é a necessidade de buscar um sistema econômico mais justo. A pandemia tem demonstrado as múltiplas fragilidades da nossa sociedade, que é uma sociedade que consome os recursos naturais de uma forma ostensiva, mas ela não reparte a riqueza gerada, pelo contrário, cada vez a gente tem mais pobres, mais desigualdade social e, ao mesmo tempo, nós estamos comprometendo a resiliência planetária. A mudança climática, a degradação dos recursos hídricos, a contaminação do ar, do solo, a perda da biodiversidade, a desertificação, são problemas que eles ameaçam a nossa agricultura, a nossa economia, as nossas cidades, a nossa saúde, nosso modo de viver e a vida de inúmeras espécies, incluindo a humana. Então, partindo disso, nós temos que buscar políticas que incentivem um consumo mais consciente, estimulem matrizes energéticas menos poluentes e renováveis. Eu acredito que a implementação dos ODS seria um grande avanço. O estímulo à ciência, à tecnologia e à inovação são fundamentais. Nós precisamos mudar toda a nossa matriz energética, nós precisamos mudar uma série de processos produtivos e, ao mesmo tempo, nós precisamos estimular uma economia que seja baseada na sustentabilidade. A gente já tem alguns exemplos de, de iniciativas nesse sentido, eu acho que a ideia das trash companies, que são voltadas justamente, é, é, companhias voltadas à otimização dos esquemas de reciclagem ou as smart cities, que buscam cidades mais eficientes são iniciativas importantes e que têm que ser realmente aprofundadas e aplicadas em escala. Porém, é, acho que nesse momento que nós estamos vivendo particularmente, onde nós vivemos um momento de radicalização, eu acho que as sociedades precisam urgentemente de uma base de ética ambiental que transforme essa nossa relação com a natureza e com as espécies incluindo os próprios seres humanos, de forma a resgatar uma ideia de cuidado, uma ideia de cuidado com a Terra e a vida em todas as suas formas, é que nós não estamos tendo isso nesses tempos. Então, é, eu acho que é isso que a gente precisa, mais do que tudo nesse momento, resgatar uma base de ética ambiental, a partir daí, pensar em novos sistemas Econômicos, uma nova forma de produzir ciência, uma nova forma de produzir, uma nova forma de consumir. Então, é isso que eu acho que a gente precisa. Espero que a gente consiga fazer isso no tempo necessário antes de acabar com essa resiliência do, do planeta. Porque, bom, o planeta vai estar tá aí, né? A grande questão é se nós, humanos, continuaremos.
0: Sim. Muito obrigado por. Pela... Pela sua entrevista, professora, eu gostei muito, aprendi muito. E chegando agora no final dela, eu retomo aquela sua primeira fala. Se um aluno do Instituto do Mar quiser en entrar em contato com você, como ele pode fazer?
1: Pode me escrever pelo meu e-mail, que é pilar.vilar.unifesp.br é, em tempos de pandemia eu não sou tão eficiente, eu demoro às vezes um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo.
0: Para terminar, a gente vai com a nossa pergunta tradicional. Professora Pilar, com quantos paus se faz uma canoa?
1: Olha, Luiz, eu acho que quantos paus se faz uma canoa, eu acho que depende... A união. Depende da união dos construtores que estão fazendo aquela canoa e da construção de um consenso entre esses construtores. Eu acho que o que falta nas canoas hoje em dia é a união entre as pessoas para conseguir construir a canoa. Porque do jeito que vai, estamos todos prestes a afundar.
0: Então é isso, professora. Muito obrigado por ter vindo aqui participar com a gente. Eu fico muito feliz com a sua participação. E... <risos> Com... Eu fiquei muito interessado em uma possível conversa no futuro com vocês sobre a sua linha de pesquisa relacionada com a água. A, gente... a galera que está ouvindo aí, fique atento, que a qualquer momento a gente vai trazer a professora Pilar para poder conversar sobre esse assunto.
1: Luiz, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite e eu estou à disposição de vocês. Parabéns por esse trabalho super bacana que vocês estão realizando nesses tempos, viu? Um grande abraço!
0: Muito obrigado por ouvir até aqui. Os meios de contato com a professora Pilar estarão disponibilizados na descrição desse episódio. Qualquer dúvida ou crítica Escreva para nós pelo e-mail canoaunifesp.gmail.com ou para o Instagram canoa__unifesp. Fiquem bem e até a próxima! O projeto Com Quantos Passos Faz Uma Canoa é um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas.